0: Hola, Dios les bendiga, sean bienvenidos a Hogar de Gracia damos, damos gracias al Señor porque nos permite una vez más Traer su palabra que es viva y eficaz Es más cortante que una espada Recuerda, es, es, es algo precioso la palabra de Dios Porque la palabra de Dios nos hace libres cuando nosotros vamos a ella Porque conocemos la verdad De nuevo, esta palabra es viva Y sigue latiendo y nos vivifica cada vez que vamos a ella Nos va santificando y damos gracias a Dios Empezamos la semana pasada una serie nueva Que se llama La Meta ¿Y cuál es tu meta como hijo de Dios? Como, como um, alguien que ha nacido de nuevo Alguien que se ha revestido Que ha dejado el viejo hombre ¿Cuál es tu meta como hijo de Dios? Y yo creo que tenemos que nosotros ir yendo a la palabra de Dios Cambiando porque recuerda que nos va transformando nos va renovando el entendimiento y vamos siendo cambiados vamos cambiando nuestra manera de hablar nuestra manera de ver todo lo que nosotros somos internamente inclusive externamente nos comportamos diferentes empezamos a ver las cosas diferentes damos gracias a Dios el Señor quiere que dejemos el viejo hombre todo lo que teníamos antes que fuimos en aquel momento, lo hemos dejado de ser porque somos nuevas criaturas y damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios porque el Señor es tan bueno que ha dejado esta palabra para nosotros, para, qué? para que escudriñe nuestra mente, para que escudriñe nuestro corazón. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que has dejado para nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, que hables a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro oído, que estemos listos para oír y podamos nosotros recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te damos gracias porque tu palabra nos renueva y nos transforma día con día. Porque somos libres cuando nosotros vamos a ella. Porque somos verdaderamente tus discípulos y tus palabras permanecen en nosotros y las aplicamos día con día. Y te damos toda la gloria Toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. De nuevo sean bienvenidos Hogar de Gracia. Hoy, hoy puedo decir, mi esposa y yo, que estamos de manteles largos porque mi mamá está el día de hoy aquí con nosotros. Y damos gracias a Dios porque eh, vino de visita, se va a quedar con nosotros un tiempo y solamente agradeciéndole a Dios por este tiempo que nos permite estar con ella, pasar tiempo, que ella pase tiempo con sus, con sus nietos. Damos gracias a Dios. Así que mamá, un fuerte abrazo. Y esta palabra sea de bendición para ti. Te amo con todo mi corazón. El Señor quiere que nosotros nos revistamos, nos vistamos. Que nos despojemos del viejo hombre. Ese hombre que estaba viciado. Ese hombre que está lleno de delitos, de persecución. El Señor quiere que cambiemos. Dice Colosenses 3.9, dice la, la palabra de Dios. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. El Señor quiere que dejemos estas cosas. Mira lo que dice el versículo 10. Y revestido del nuevo... Del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta que el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, sino libre, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y damos gracias a Dios. El Señor quiere que nosotros nos resvistamos del, del, del nuevo hombre. Pablo hace un énfasis aquí en esta parte y quiere que nosotros nos llenemos y cambiemos nuestra vestimenta. Que cambiemos nuestra forma de vestir, que cambiemos nuestra forma de hablar. Que todos nuestros miembros, recuerda como dice Pablo, que sean miembros, que los utilicemos como miembros de instrumentos de, ju de justicia. No de injusticia, que siempre estemos trabajando y obremos para que para que nosotros podamos bendecir a otros, para que nosotros podamos dar el fruto que hemos tomado, que hemos comido por medio de la palabra de Dios. Y Pablo quiere y nos dice por medio del Espíritu Santo que nos vistamos del nuevo hombre que es Cristo Jesús. El Señor quiere que nosotros nos pongamos la mente, el yelmo de la salvación, y que caminemos y hablemos y pensemos, que todo lo pasemos a través de la lupa que es la palabra de Dios. Y estemos nosotros llenándonos constantemente y luego nos dice que nos renovemos hasta el conocimiento ¿Quién nos va a dar el conocimiento? pues la palabra de Dios el Espíritu Santo viene y nos recuerda la palabra de Dios viene y nos transforma y solamente un hambriento de Cristo un sediento del Señor buscando la presencia de Dios en todo tiempo va a acudir a la palabra de Dios la palabra de Dios nos hace que nosotros seamos diferentes porque ¿quién te va a revelar lo que en ella hay si no es el Espíritu Santo. Nos va a mostrar todas las cosas. Y nos dice que somos creados conforme a la imagen del que nos creó. Tenemos un creador todopoderoso que creó los cielos, la tierra, el universo... ...con solamente el comando de su voz. Si tú ves eso, Pablo hace, hace alusión a Génesis 1.27. Él está viendo que él creó, nos creó conforme a su imagen y semejanza, y damos gracias a Dios. Nos dice que nos, 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 por medio de Adán, Dios creó a Adán, y de ahí es la descendencia de donde estamos todos, pero ahora con el nuevo hombre que es Cristo Jesús, es el nuevo Adán como, como si lo estuviéramos viendo a esa, a esa parte. Recuerda que Jesús es el nuevo Adán, y nosotros somos diferentes. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha apartado. Somos nuevas criaturas. Pero no solamente eso, nos está diciendo que, que esta palabra viene, um, que no solamente es para el griego ni el judío, o sea, en general es para todos. No hay excepción de personas, como dice la palabra de Dios, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro. Esta palabra bárbaro aplica para todo lo que es los griegos, los romanos, todos ellos. Ni les cita siervo o libre. El nuevo hombre conforma todo lo que es la familia. Y favorece. No importa la nacionalidad que tú tengas. No importa la raza que tú tengas. No importa la clase social que tú tengas. Qué cultura vienes. De qué etnia. De dónde vengas tú. Cuando tú estás en Cristo somos uno. Damos gracias a Dios. En Cristo somos uno. Cristo es todo para nosotros. Si Cristo es el Señor de tu vida estamos en Cristo recuerda que Cristo nos ama le damos gloria al Señor esta obra de la nueva creación que Dios tiene para nosotros que ha traído para nosotros que ha dejado el viejo hombre las cosas viejas pasaron como dice Pablo en Corintios las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas si estamos en Cristo dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es Damos gracias a Dios. Tenemos un nuevo hombre en el cual nosotros somos la imagen de Cristo. No somos Cristo, no somos Dios. Nos vamos pareciendo cada vez a Cristo. Esa es la meta que todos debemos tener como hijos de Dios. Por eso el título de esta serie, La meta, hacia dónde está tu visión, hacia dónde está tu blanco, hacia dónde estás caminando todos los días. Muchas veces la sociedad nos empieza a abrumar, empieza a oprimirnos, empieza a decirnos cosas, nos empieza a decir que estamos locos y gloria a Dios que estamos locos por Cristo. Somos unos locos, yo soy un apasionado por Cristo, ¿por qué? Porque yo pienso como Cristo, aunque me digan que soy un religioso, yo empiezo a pensar como Cristo. Y la pregunta que siempre te voy a hacer, ¿qué haría Jesús? Pregúntate eso todos los días. ¿Esto que voy a hacer, lo haría Jesús de esta manera? ¿Qué haría Jesús? No importa de dónde tú vengas. El común denominador que todos tenemos. Los que creemos en Cristo es Cristo Jesús. Y damos gracias a Dios. La verdad es que si tú ves que hay una barrera en medio de todo esto, tú deberías romperla en el nombre de Jesús. En aquel tiempo existían barreras. Todo el imperio romano era una barrera. Y el, y el Evangelio no se podía propagar de la misma manera que se propaga hoy. Hoy está mejor que nunca. Tenemos la tecnología y damos gracias a Dios. Porque nos permite ir y llevar la palabra de Dios a todas las naciones. Damos gloria al Señor porque podemos ver... Hacia dónde se está propagando el mensaje del Evangelio, porque es poder para salvación. Solamente por medio del Evangelio puede uno ser salvo. ¿Por qué? Porque el Evangelio te dice que creas en el Señor Jesucristo, que murió y resucitó entre los muertos al tercer día y serás salvo. Damos gloria al Señor. Tienes que creerlo con todo tu corazón. Después lo confiesas con tu boca. En aquellos tiempos era difícil llevar el Evangelio. Había una, una guerra contra, el, contra los judíos. Los romanos estaban oprimiendo a los judíos. Y tú ves a través de toda la historia cómo la opresión constantemente ha sido al pueblo de Dios. Constantemente el pueblo de Dios ha sido oprimido. ¿Por qué? Porque muchas veces se han alejado. Y eso ha sido prácticamente la mayoría de las cosas. La causa raíz del problema del pueblo de Dios es que se ha apartado de Dios. Y tú no quieres apartarte de Dios, tú quieres seguir con Cristo. Por eso tenemos que revestirnos, por eso tenemos que vestirnos todos los días con las armas de la luz. Platicando con mi mamá el otro día decía ella, yo tomé una decisión, no me voy a apartar de Dios, pase lo que pase. Y eso llenó mi corazón porque el Señor demanda de nosotros. No nos permite alejarnos de Dios en ningún momento. Aún así, aunque lleguemos a caer en pecado, el Señor está ahí alcanzándonos. Y el Espíritu Santo está obrando nuestras vidas y está diciéndonos, esto que hiciste no está correcto. Y tenemos que cambiar y arrepentirnos. Porque esa convicción de pecado que trae el Espíritu Santo que trae la palabra de Dios, porque cuando recordamos que no tenemos que robar, que no tenemos que mentir, que no tenemos que uh, faltarle respeto a nuestros padres, todas esas cosas que vienen en nuestra vida, el Señor las ha puesto por una razón, para que seamos obedientes a su palabra. Y damos gracias a Dios, la vida del nuevo hombre. Es lo que nosotros tenemos que apropiarnos. Por eso la verdad nos hace libres. Nos enseña qué cosas tenemos que dejar. Y qué cosas tenemos que adoptar. Qué cosas tenemos que tomar para nosotros. Para nuestras vidas. Para las de nuestra familia. Dice el versículo 12. De, de, de Colosenses 3. Dice. Vestidos pues. Como escogidos de Dios. Santos. Y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría contando con gracia, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Damos gloria al Señor. Damos gloria al Señor, porque... El Espíritu Santo nos muestra que tenemos que vestirnos como escogidos de Dios. ¿Qué te dice esto? ¿Qué te dice que tú te tienes que vestir como un escogido de Dios? Primero que nada, déjame separar esta parte que te dice que eres escogido de Dios. Eres un escogido de Dios. Esta es la palabra ecletos con K, ecletos, eclectos con K. Y significa que Dios te ha escogido como su hijo, te ha escogido. Y eso es algo especial porque estás dentro de su plan. Somos escogidos de Dios. Esta palabra, escoger, uh, muchos se pueden atemorizar, les, da, les puede dar miedo. ¿Por qué? Porque dicen, ¿y qué con los que no ha escogido? Todos hemos sido escogidos. Dios dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, Dios ha escogido a todos. Pero algunos han decidido negar a Dios y han dicho, no existe Dios. Y son necios, dice la palabra. Muchos han tomado esa decisión y han apartado a Dios de sus vidas. No han creído que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Muchos han dicho que Él no es, que ni siquiera vino a este mundo. No creen en la existencia de Jesús. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de todo esto. Cuando tú te das cuenta que eres escogido de Dios, algo tiene que cambiar en tu mente, en tu manera de pensar, porque has sido predestinado para este momento. Mira lo que dice 1 Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, del mundo a creer en Dios. A creer que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos al tercer día. Y damos gracias a Dios. Efesios 1.11 En Él asimismo sí mismo. Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin de que seamos para la de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Escucha esto. Oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Damos gloria a Dios. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hemos sido predestinados. Hemos sido redimidos. Nuestra, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro espíritu ha nacido de nuevo. Nuestra alma ha sido redimida. Ahora estamos esperando por esa redención de nuestros cuerpos. Que tenemos una promesa, tenemos las arras de nuestra herencia. Y damos gloria al Señor. Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, escucha bien esto. Solamente los que aman a Dios... Si tú crees en Dios y tú le amas con todo tu ser, esto es para ti. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, ya nos conocía el Señor. Nos conocía desde el vientre de nuestra madre, desde antes de la fundación del mundo. Mira lo que dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen ellos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó también glorificó. Damos gloria al Señor. Tenemos esa promesa de que vamos a tener un cuerpo glorificado. Y damos gloria al Señor. Por lo tanto, somos escogidos de Dios. Él nos escogió. Y cuando por, por fin puede entrar eso en nuestra cabeza, de que Él nos escogió, somos libres. Porque sabemos que somos sus hijos y que no nos vamos a apartar de su mano tenemos la vida eterna y damos gloria al Señor y cuando tú te das cuenta de eso tú amas más a Dios tú lo amas empiezas a cambiar tu forma de pensar de actuar, de ser y lo haces todo como para el Señor en el nombre del Señor Jesucristo dice la otra parte del versículo de entrañable misericordia esta palabra misericordia en griego ese es Placnón. significa compasión, significa misericordia. Nosotros tenemos que tener misericordia, tenemos que tener compasión los unos con los otros. ¿Cuánto más con la familia de la fe? Nos dice Pablo. Tenemos que nosotros crecer. Recuerda que somos el cuerpo de Cristo. Y como el. Parte de los miembros o el miembro del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos una función especial dentro del, de la iglesia. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Si tú ves que necesita a alguien ayuda, tú ve ayúdale. El Espíritu Santo te va a traer esa, esa, esa te va a mostrar, te va a revelar. Te va a dar esa palabra de conocimiento de qué necesitas para ayudarle. Tenemos que ser buenos los unos con los otros. Esta palabra benignidad es la palabra crestotes. Que es la virtud del hombre de quien los bienes de su vecino son estimados por él como si fueran propios. Tenemos que ser buenos. Tú cuidas. Tú cuidas a los demás. No, yo no sé tú, pero cuando alguien de, 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 en la iglesia me dejaba sus hijos para que los cuidáramos, porque pues los, entre los niños, okay, ahora quiero ir a tu casa, y ahora yo quiero ir a la casa de él. Y cuando teníamos esos niños con nosotros bajo nuestro resguardo, los cuidábamos como si fueran nuestros hijos. Cuidábamos sus pertenencias, porque así tenemos que ser buenos los unos con los otros. Esta palabra tenemos que nosotros atesorarle nuestro corazón tenemos que nosotros guardarle. cada vez que nosotros vamos a la palabra de Dios vamos desarrollando este fruto del Espíritu tenemos que trabajar todos los días recuerda cuando nosotros somos sellados por el Espíritu Santo el fruto del Espíritu empieza a crecer empezamos a desarrollar cada uno de los elementos del, del Espíritu y entre ellos está la, la la benignidad, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajarla todos los días. Está es la humildad. Esta es la palabra griega tepeinoprosine. Es una palabra complicada. Tapeinoprosine, que significa ser humilde, sencillo, modesto. Y estás humillando tu mente. ¿Qué significa tu ego? Estás controlando tu ego, estás dejando a un lado lo que tú eres, estás poniendo primero a Dios, después a tu cónyuge, después a tus hijos, a tu familia, tu trabajo. Pero tú primero te entregas a Dios. Te pones en segundo lugar prácticamente. ¿Por qué? Porque todo tu ser le sirve a Dios, porque tú tienes un amo. Recuerda que nosotros somos esclavos de Cristo. Tenemos que ser mansos, tenemos que ser humildes como el Señor Jesucristo. Esta es una virtud que los griegos en aquella época, que los romanos en aquella época no la consideraban. Decían que la humildad era lo más bajo. Era como ser un esclavo. Pero la verdad es que tenemos que trabajarla todos los días. Por eso el Señor vino a que a servir y no a ser servido. Y damos gracias a Dios. Nosotros tenemos que desarrollar una mansedumbre en nuestras vidas. Tenemos que trabajar. Como si fuera una humildad para nosotros. La mansedumbre va a afectar mis acciones. Todo lo que yo haga hacia los demás. Va a ser cómo voy a ayudar. Y ser humilde ante los demás. La paciencia es una clase de humildad que va a afectar mis reacciones hacia lo que me hagan a mí. Si te das cuenta, la humildad, de la humildad se desarrolla la mansedumbre y la paciencia. Vamos trabajando todos los días en todo esto. El Señor quiere que nosotros trabajemos constantemente, constantemente. Y luego la otra parte del versículo dice, y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Solamente te quiero llevar, así rápidamente, a la parábola de los dos deudores. Y solamente te voy a leer el versículo 21 de Mateo 18. Y tú ya si gustas, puedes leer hasta el 35 Pero Pedro le está haciendo una pregunta al Señor Jesucristo. Porque está viendo lo que está sucediendo y en, y en el contexto, Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me está lastimando, al que me está ultrajando, al que me debe? A... ¿Cuántas veces tienes que perdonar? Mateo 28, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Esa es la pregunta de Pedro, ¿hasta siete? Y la respuesta preciosa del Señor Jesucristo, Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Entonces, si tú pones, si tú tienes tu calculadora y multiplicas 7 por 7 por 7 por 7 por 7 por 7 por 7, 70 veces es un número prácticamente infinito. Porque muchos dicen 70 por 7 son 490. ¿Y qué pasa cuando llegue a las 491 veces? ¿Ya no lo vas a perdonar? Es un número infinito. Es un número... Antes las calculadoras te marcaban un error porque es un número tan grande que... El, que es 1 a la 59 potencia. ¿Te das cuenta de eso? Es un número grandísimo. Jesús nos dice que tenemos que perdonar. No importa lo que te hayan hecho. Tú tienes que perdonar. Cuando nos damos cuenta de cuánto nos ha perdonado Dios. Entregando a su Hijo en la cruz del Calvario. Por ti y por mí. Si no ha cabido en tu cabeza el perdón de nuestro Señor, cargando todo nuestro pecado en la cruz, la verdad es que no has entendido lo que Cristo hizo por ti y por mí. Pero cuando tú te das cuenta, y cuando tú pones al Señor todo tu corazón y le entregas todo, porque Él te ha perdonado todo, como dice aquí, de la manera que Cristo os perdonó. Él saldó tu cuenta. Todo lo que tú debías, Él lo pagó en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre, como cordero enmolado, yendo al matadero. Esa sangre preciosa, es el gran precio que Cristo pagó por nosotros. Cuando nosotros pensamos cómo Cristo nos ha perdonado, nosotros debemos, inclusive con poquito que nosotros hagamos, es una gran diferencia. Dios ha perdonado nuestras vidas. En su infinita gracia, en su infinita misericordia. Cuando nosotros acudimos a Él por perdón, Él detiene su ira hacia con nosotros, pero el mundo no lo hace así. El mundo quiere que nosotros paguemos, que nosotros um, paguemos mal por mal. Eso es lo que el mundo te ofrece, pero no lo hace Dios de esa manera. Dios alcanza a las personas, y nos ama con todo su corazón. Pero el hombre no quiere que nosotros nos reconciliemos. El, el mundo quiere que nosotros sigamos con nuestro mal carácter, con lo que nosotros hacemos. Si nos ofendiera, nosotros tenemos que ofender. Pero no es Dios así. Dios simplemente extiende su mano, corre hacia nosotros y nos da el perdón. Y damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Dios siempre hace el primer movimiento hacia nosotros y no el mundo. El mundo siempre se restringe dice, "No, hasta que él no me pida perdón, yo no le voy a pedir perdón." Nosotros tenemos que correr y pedirle perdón a nuestro prójimo. Tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Como Cristo amó a la iglesia, nosotros tenemos que ser así. El perdón es el perdón de Dios es completo. Es grandioso, es glorioso. ¿Por qué? Porque Él nos adoptó como sus hijos. El mundo no lo hace así. El mundo nos hace a un lado. Nos dice, bueno, pues, ya no quiero ser tu amigo. Tú me ofendiste, ya no quiero ser tu amigo. Y la verdad es que tenemos que nosotros pensar de una manera diferente. Dios cargó todo el pecado en Cristo. Por ti y por mí. Y damos gracias a Dios Dios sigue alcanzando a los hombres por medio de su palabra por medio de lo que Él es pero el mundo rechaza a Dios y nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios constantemente ¿para qué? para que nosotros seamos la reconciliación entre, entre el mundo y los hombres por medio de la palabra de Dios que es la que hace la obra completa en ellos tenemos que perdonarnos los unos a los otros y damos gracias a Dios el mundo lo que hace es que dice sí te perdono pero no voy a olvidar lo que me hiciste y Dios no es así Dios entrega tú le entregas todo y Dios dice que lo ata y lo echa al fondo del mar para nunca más recordar para nunca más sacarlo si tú has perdonado, no saques del baúl de los recuerdos todas esas cosas que te hicieron en el pasado. Inclusive lo que pasó el día de ayer, no lo saques. Ya lo has perdonado, ya lo has dejado. Déjalo atrás. Entrégaselo a Dios para que Él obre en tu vida y sane esas heridas que tienes en tu corazón. Él es el único que va a poder hacer eso. Ningún psicólogo va a poder sanar tu corazón. Va a tratar de afectar tu mente, pero jamás tu corazón... Lo único que puede restaurar tu corazón es el mejor cirujano de todos. Ese es Dios, el que va a tomar tu corazón. Que era de piedra y ahora lo hizo de carne. Y dice que la palabra de Dios que lo limpia con un hisopo, cuidadosamente está inspeccionándolo y aplicándole la palabra. Así tienes que ser tú, lleno a la palabra de Dios. Llenándote cada día más y más. Y lo nos dice el versículo de Colosenses, y, to, y sobre todas estas cosas, vis, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. No hay nada mejor que el amor de Cristo. Ese es el perfecto amor en la cruz del Calvario. Nadie da su vida por un amigo. Solamente Cristo puede hacer estas cosas. En el eterno amor que Dios tiene para con nosotros, que Él amó al mundo, envió a su Hijo, para que nosotros creyéramos en Él y tuviéramos vida eterna. Ese es el amor de Dios. No vino a condenarlo. Vino a que nosotros nos salváramos. Damos gracias a Dios. Tenemos que vestirnos de amor. Es el pegamento perfecto que nos une. Que nosotros tenemos sin el amor. Nada de todas estas cosas. Ni la humildad, ni la misericordia. Nada. No puedes tener tú el fruto del Espíritu desarrollándose en tu vida si no tienes amor. El amor es el que puede todas las cosas. Primera de Corintios 13. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor de nada, me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor de nada, me sirve darles a los pobres todo lo que, lo, todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa. No se pasa la envidia, la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino que a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Llegará, llegaría el día que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Le damos gracias a Dios. El amor lo puede todo. Entre todas estas cosas, dice el versículo 13, hay tres cosas que son permanentes. La confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas tres cosas, la más importante es el amor. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Porque con el amor nosotros vamos produciendo todo lo demás por eso nosotros amamos a Cristo porque Él nos amó primero eso es el vínculo perfecto que Dios tiene para con nosotros el amor, su amor y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que a sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo Dios está gobernando nuestras vidas si Dios es el Señor de tu vida, Dios está gobernando tu vida. Y la paz de Dios viene a nuestras vidas y empieza a gobernarnos y empieza a transformarnos. Recuerda que es uno de los frutos del Espíritu. Y al final dice, sed agradecidos. No importa lo que esté pasando. La tempestad va a venir, los huracanes van a venir, la tormenta va a venir, el viento va a venir. Vamos a padecer aflicción por causa de Cristo. Pero confiad, recuerda, confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y como el Señor está en nosotros, nosotros también hemos vencido al mundo. Esa es la fe que nosotros tenemos, que es Cristo Jesús. Y por medio de Él podemos vencer. Podemos salir victoriosos en las, en las tribulaciones, en las aflicciones, en las pruebas... Nuestra fe va a ser probada como, como, al, como al fuego, es pasado por el como al oro es pasado por el fuego y es limpiado. Y damos gracias a Dios. Pero juntamente con la prueba, Dios nos da la salida y la tenemos en la palabra de Dios, que es un mapa perfecto que tenemos. Y tenemos que estar agradecidos y gozosos en medio de todo esto. Tenemos que agradecer a Dios. Primera Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozoso, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios. Y la última parte ya para terminar. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando. Con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta palabra morar es la palabra que mora en vosotros, es la palabra morar, vivir, vivir dentro, vivir con, es la palabra griega enoikeo. Tenemos que nosotros dejar que el Señor esté con nosotros, que mora en nosotros pero al principio dice la palabra de Cristo es la palabra de Dios si tú dejas que la palabra de Dios mora en ti mira lo que dice Juan el Señor Jesucristo nos dice dijo entonces Jesús a los judíos que habéis creído en él si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres la palabra de Dios nos hace libres. Y seremos verdaderamente discípulos de Cristo si nosotros permanecemos en la palabra. De nuevo el Señor Jesucristo en Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto os es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor. Así que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Damos gracias a Dios. Nosotros vamos desarrollando el fruto del Espíritu por medio de la Palabra de Dios. Recuerda, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu está en nosotros. Y la Palabra de Dios está llenando este árbol que está plantado junto a ríos de agua viva, que es la Palabra de Dios. Y empezamos a desarrollar el fruto, de Dios, perdón, el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, el, la paz, la paciencia, la benignidad la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Empezamos a desarrollar. Contra todas estas no hay ley. Damos gracias a Dios. Empezamos a desarrollar todo esto. Y al final, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Tú oras por los alimentos en el nombre de Jesús. Oras por los enfermos en el nombre de Jesús. Le pides a Dios que mande a sus ángeles en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder. Damos gracias a Dios. Solamente que quiero seguir invitando a que te sigas llenando de la palabra de Dios. Permanece en la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios para que tú seas libre. Para que conozcas cómo vencer al enemigo. Cómo resistir al diablo para que pueda huir. Si no tienes la palabra de Dios no vas a poder resistir. Vas a claudicar, vas a caer. Pero si tú resistes con la palabra de Dios, si tú tienes el escudo de la fe, podrás resistir. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos llena, porque nos instruye, porque nos redarguye, porque nos corrige, Señor, porque nos exhorta. Y Te damos gracias, Señor. Gracias porque Tú la has dejado para nosotros, para nuestra edificación, Señor. Padre, que Tu Palabra, Señor, sean como ríos de agua viva, que podamos nosotros llenarnos de ella, que podamos saciarnos de ella y no tener sed, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.